0: días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast, Pieso luego podcast. Hoy estoy en un atasco y voy a aprovechar para, para hablar del Salón de Ginebra, en el que se han presentado multitud de novedades de la mayoría de los fabricantes, entre las que destacan en este Salón del Automóvil ya como la confirmación del inicio de los fabricantes generalistas para la la electrificación de sus gamas Y prácticamente Todos los fabricantes han presentado Novedades del estilo De un coche híbrido Enchufable O directamente Coches eléctricos Estamos hablando de coches de todo tipo de gamas Super deportivos De 2000 caballos Hasta Hasta coches utilitarios Como el EQ o el prototipo de onda De un coche eléctrico Que tiene juega con la parte eléctrica Y la parte de un Civic original De esa nostalgia Que tanto nos gusta Como puede ser un Fiat 500 O Volkswagen Beetle, etc Que veremos más de esto Y básicamente eso Dentro de las novedades Me resulta interesante La plataforma MEB del Grupo Volkswagen que ha presentado eh, cinco prototipos el, el principal por la parte de SEAT es el IBOR que utiliza la plataforma del Volkswagen ID que eh, que es, bueno, es un buen paso para, para SEAT aunque me parece que, que va atrasado va atrasado no deja de ser un coche alto, que a saber, que a saber con una capacidad de batería grande pero va a ser un coche que yo creo que va a ser caro y dada su, su eh, diseño tipo monovolumen y tal creo que no es el caso más eficiente para un coche eléctrico pero bueno, es, el, tiene la misma silueta que el ID eh, Audi ha presentado el Q4-4 Q4, que es igual pero por lo menos es bonito y que es un sub y hombre parece la plataforma de todo lo que he visto en el Salón de Ginebra más interesante salvando las distancias creo que van a ser unos coches que van a ser caros esta primera este primer esta primera gama de Volvo van a ser coches caros y os voy a contar la mi opinión de por qué no me no, no me terminan de gustar vale y de esto creo que es porque donde Tesla les, ha dado, les da pa'l pelo. Volkswagen tiene que hacer un coche, por lo menos inicial, de este tipo, porque, claro, intentan hacer un coche de tamaño de contenido, que es equivalente a un Wolf o similar, y qué pegas tiene que obliga a que las baterías ocupen espacio en el habitáculo. Entonces, para seguir manteniendo el habitáculo, tienen que, que subir la altura del coche. ¿Vale? Eso tiene una, una, una gran, una gran, lo diré la palabra, eh, problemática y es que el coche deja de ser eficiente. ¿Vale? Un coche alto le cuesta más moverse, entonces van a ser coches que seguramente tengan un consumo en kilovatios, kilómetros cada 100 kilómetros alto de más de 20-22 de kilovatios hora, seguro. ¿vale? A diferencia de cómo puede ser el, el Ioniq o gran jefe en esto, que es el Model 3, que pueden conseguir eficiencia de menos de, de 20 kilovatios hora, perdón, 100 kilómetros hora, así a un consumo de, de autovía 120 kilómetros estos coches en autovía van a sufrir, más que da por el, el diseño y el diseño de es eso. ¿Cómo ha, ha jugado este Tesla? Como sabía que existe esta problemática, el diseño del Model 3 tiene una, una, una solución muy inteligente, aparte de ser elegante, han hecho un coche que es largo y bajito. Claro, al tener una plataforma, una, una longitud alta de, de entre vías de casi 2,7 metros, han podido repartir la batería muy a lo largo. Entonces no les hace falta aumentar esa altura. Mantiendo un coche bajo, ¿qué pasa? Aquí el, eh, es un coche 4,7 metros. Estos, estos de la plataforma MDB de Volkswagen suelen ser coches de, de entre 4,15 y 4,30 esos 40 centímetros de más a la hora de repartir baterías se nota muchísimo, muchísimo. aparte, por ejemplo, el Tesla es un coche anchísimo comparado con, con estos modelos que digo entonces la, la, la forma de repartir las baterías les perjudica luego otra, otra cosa que parece interesante que, que, no tienen, que no tienen estos coches es, es parece ser es eh, los modos de no, no parece que estén muy bien el, para la conducción autónoma la, los sistemas que tienen para, para llevarlo a cabo parecen un poco escasos y bueno y básicamente es eso a ver cuando salga alguna versión definitiva al mercado que nos encontramos pero yo no, no espero que, que salgan a, a precios competitivos digamos creo que esta es la primera jornada y todavía seguimos en, en esa fase sobre el resto de coches que han presentado... me no han presentado el, el 2008 eléctrico y tal... Pero creo que tienen, tienen la misma problemática que comento... Eh, sobre el resto de coches... Voy a dar mi opinión sobre el, sobre el tema de los coches híbridos eh, enchufables... Que a nivel conceptual... Parecen muy interesantes... Ya que... Tienen la ventaja de los dos mundos... Pero también tienen los 520 de los dos mundos... ¿Vale? Eh, Las ventajas... Es que, que yo no que noto que tienen estos coches... Pueden ser muy útiles es Para empezar puedes cubrir El 90% o el 80% De tus necesidades de, de, de desplazamientos De manera eléctrica vale Tienes una autonomía de 50-60 kilómetros Que para más o menos Lo que hacemos cualquiera a diario Te sirve, llegarías irías a tu casa A tu garaje común o no común o Tu casa, lo enchufas y hasta el día siguiente Y te cubres ya sea, digamos que durante la semana el, el, el coche de manera eléctrica Funcionaría perfectamente ¿Qué pasa? Eh, los fines de semana, pues Tengo que hacer un viaje o tengo que hacer que sea No estoy limitado a, a, a ningún tipo de Necesidades o de carga Y demás Esas son las, ya las principales ventajas que le veo, claro y, y me parece bastante interesante De hecho yo eh, siempre he pensado en, plan, en plantarme Un coche de ese, de ese tipo bueno, ¿qué pega tiene estos coches? Para empezar es que tienes que... Por un lado tienes que tener baterías Tienes que tener la propulsión eléctrica Tienes que tener el típico motor de combustión Entonces tienes que tener mantenimiento de todos los tipos Digamos que tienen las problemáticas que tienen todos los coches todos todo este tipo de coches eh, es, Luego, claro, tiene el doble de peso Que un coche, que un coche de combustión normal Con lo que te implica... Que esos coches no son eficientes El consumo de electricidad también es alto El consumo de gasolina también es alto Así que lo que vas ganando por un lado lo pierdes por otro No sé, creo que es una, una solución al paso que, que de momento puede que triunfe temporalmente Pero no, la solución definitiva Y bueno, básicamente eso es lo que hemos visto Cada vez más Estamos llegando al, al hito este de 2020 Que es el donde se supone que va a empezar el desembarco de los fabricantes y, y veremos en qué queda la, la, la cosa. Pero bueno, interesante, por lo menos se van apareciendo cosas nuevas y animan un poco a descontarlo. Bueno, os dejo, un abrazo, un saludo y los en siguiente semana.